0: Sind Streichpreise immer erlaubt? Die Antwort kommt jetzt. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich zu Gast, seines Zeichens IT-Rechtsanwalt. Und gemeinsam äh, bieten wir den SEA manager an der IHK in Düsseldorf an. Und ich gebe die Frage direkt weiter. Streichpreise kennen wir aus Supermärkten, aber auch aus der Online-Welt. Und äh, ist da eigentlich alles erlaubt oder gibt es da Grenzen?
1: Ja, wie so häufig, natürlich ist nicht alles erlaubt. Also bei diesen Preisschlagworten oder Preiswerbungen, durchgestrichener Preis quasi oder vorheriger Preis ist ja nur eins von, von vielen möglichen Dingen die bei den Preisangaben schon mal kreativ genutzt werden, eben zu Werbezwecken. Und diese durchgestrichene Preise, die symbolisieren ja nichts anderes als, es gab mal einen Preis X und jetzt haben wir Preis Y. In der Regel ist der nicht durchgestrichene Preis natürlich der günstigere, um darzustellen, das Produkt kostet eigentlich so und so viel und jetzt aus welchen Gründen auch immer bezahlst du nur so und so viel, also weniger. Also Es gibt einen Sonderrabatt oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist ein beliebtes Instrument, sieht man immer sehr häufig. Man muss nur ein paar Dinge beachten. Also grundsätzlich ist das zulässig. Man muss nur den Bezug klarstellen, also in der Regel muss sich aus den Umständen ergeben, warum dieser frühere Preis bestand oder warum es jetzt diese Preisanpassung gibt. In der Regel ist das in Bezug, man kennt das von Amazon zum Beispiel, zu diesem Amazon Prime Day oder sowas, da gibt es dann diese durchgestrichenen Preise, dann ergibt sich aus den Gesamtumständen, okay, jetzt ist eine Sonderaktion, Prime Day, jetzt ist, gibt es halt Rabatt in dem Falle und ähm, es gibt, gilt nicht mehr der durchgestrichene ursprüngliche Preis, sondern ähm, der neue. So, das ist so meistens der Hintergrund. Also man muss das schon so ein bisschen klarstellen, was man ähm, ja also in der Regel gilt das auch so für befristete Angebote eher oder bei Produkten, wo eben eine neue wo es eine Neuentwicklung gab und dass das ältere Produkt jetzt aus dem Grunde dann vielleicht im Preis dauerhaft reduziert ist. Das sollte sich schon so ein bisschen aus den Umständen ergeben. Ähm, generell, wenn man das zeitlich begrenzt, wie jetzt mein Beispiel bei dem Amazon Prime Day, wo man sagt, äh, an diesem Tag oder in dieser Woche haben wir einen Sonderpreis und stellen den durchgestrichenen Preis als Originalpreis dem gegenüber, ähm, dann sollte man sich natürlich auch an die zeitliche Begrenzung halten. Ja, und das dann nicht einfach so nach dem Motto, auch nach der Aktion lassen wir mal den, den, den äh, durchgestrichenen Preis da stehen. Ähm, und vor allen Dingen, was man beachten muss, dieser Preis, der durchgestrichen ist, der ja den ursprünglichen, den Originalpreis symbolisiert, ähm, das sollte ein realistischer Preis sein. Also jetzt nicht irgendein Mondpreis, so nach dem Motto, na, mein Produkt kostet regulär sowieso nur 100 Euro, ich schreibe aber mal 200 Euro hin, streiche den durch und dann denken die Leute, 50 Prozent gespart. Also es muss schon eine Preisklarheit herrschen. Das muss schon realistisch sein. Und es muss der Wahrheit entsprechen. Ansonsten verstößt man da gegen das Wettbewerbsrecht. Man braucht jetzt auch nicht explizite, klarstellende Hinweise. Das hat der BGH mal irgendwann im 2015, glaube ich, geurteilt. Man kann diese Werbung mit den durchgestrichenen Preisen auch ohne entsprechend klarstellende, explizite Hinweise machen. Aber ich muss mich halt wirklich an die Vorgaben der Transparenz und der Wahrheit und der Klarheit halten, insbesondere ähm muss ich jetzt nicht noch klarstellen, den Hinweis geben, wenn der durchgestrichene Preis, den ich da hinschreibe, auch der Wahrheit entspricht, wenn das mal ein verlangter Preis war in der Realität, wenn ich da jetzt Mondpreise hinschreibe, ja, dann ähm, komme ich zum einen in Erklärungsnot und zum anderen ähm, bin ich dann irgendwann in dem Bereich, wo es dann auch wettbewerbsrechtlich in der Irreführung etc. geht. Ja, ähm, Also diese durchgestrichenen Preise sind ein beliebtes Instrument, grundsätzlich zulässig, muss da so ein bisschen... Ähm, ja, auf dem Teppich bleiben sozusagen und eben darf nicht mit Mondpreisen einfach werben, damit mein Originalpreis jetzt besonders attraktiv wirkt. Ähm, was auch noch in dem Zusammenhang beliebt ist, sind so UVP-Preise, also empfohlener Verkaufspreis oder ursprünglicher Verkaufspreis des Herstellers. Ähm, auch das ist grundsätzlich erlaubt. Auch hier muss ich sagen, auch hier keine Fantasie- oder Mondpreise angeben, damit die Leute denken, ja, eigentlich ist der Preis XY äh, empfohlen vom Hersteller und jetzt will der Händler hier in dem Fall nur äh, so und so viel. Da spare ich ja, ist ja super. Also auch da muss es realistische Größen geben und auch ähm, wahre Preise, also auch tatsächliche, wenn ich schreibe, das ist ein, eine unverbindliche ähm, Verkaufspreisempfehlung des Herstellers, dann muss das auch der Realität entsprechen. Ja, es muss eine korrekte Bezugsgröße sein, es muss sich um marktübliche Preise handeln, ich muss das wahrheitsgemäß behandeln und ähm, ja, muss vor allen Dingen aufpassen mit Fantasie- oder Mondpreisen und vor allen Dingen, muss ich ein bisschen aufpassen, dann nämlich, wenn ich Händler bin und Eigenmarken vertreibe, dann gibt es streng genommen keinen Herstellerempfehlung, weil ich bin ja gleichzeitig der Hersteller. Ja, also in dem Fall sollte ich gleich davon Abstand nehmen, mit UVP-Preisen zu werben, auch wenn das vielleicht für einen Werbeeffekt ganz attraktiv ist, aber in dem Fall. Gibt es keine unverbindliche Herstellerempfehlung, weil ich bin der Hersteller. Ich könnte mir meine Empfehlung sozusagen selber machen. Da beißt sich die Katze dann in den Schwanz. Insofern, in dem Fall sollte ich dann von der UVP-Bewerbung letztlich Abstand nehmen. Man könnte noch, es gibt ja hunderte von Preisschlagworten, die dann zu Werbezwecken verwendet werden. Jubiläumspreise und Einführungspreise und Outletpreise und was weiß ich noch alles. Wir könnten uns stundenlang nur darüber unterhalten. Zu den einzelnen Worten muss man letztendlich ähm, ja verschiedene Dinge beachten. Also nicht alles das, was marketingtechnisch sehr attraktiv erscheint, ist dann auch wirklich wahr. Im Grunde empfehle ich immer, einfach tatsächlich erstmal auf sein Bauchgefühl zu hören und sich als, als Händler, der jetzt mit so einem Preisschlagwort werben will, zu fragen, was würde ich als Kunde denn erwarten? Was fände ich denn fair? Ja, oder wo sagt mir mein Bauchgefühl, naja, wenn ich das jetzt so schreibe, dann ist das schon ein bisschen geflunkert. Oder ich muss irgendwie... Mein, mein Rechtsempfinden so biegen, dass ich das noch halbwegs vertreten kann. Das zeigt mir im Grunde schon ganz gut, dass ich da wettbewerbsrechtlich nicht unbedingt auf dem richtigen Wege bin. Ja, Und insofern all die, die halt hergebrachten Dinge der Preiswahrheit etc., die ich schon aus dem Offline-Bereich kenne, möglicherweise als Händler, die muss ich natürlich auch online äh, entsprechend erfüllen.
0: Wieder eine sehr, sehr spannende Antwort. Vielen Dank, Herr Rohrlich. Und äh, ja, an dich, lieber Zuschauer, wenn du äh, Fragen zu diesem Thema hast, sehr gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.